0: 欢迎来到《别人信，我是 Alex。这是一期任性 solo。如果你是《别人信的老听众，可能你会知道，一直以来这个节目做的算是很任性，也没有特别具体的规划，但是做到了第一百期，觉得还是值得纪念一下的。所以这期我录了这个 solo， 想跟大家分享一些最近的思考。二零二一年，我自己的生活也发生了一些变化。可能最明显的就是离开了上一份工作，以及我负责了多年的别的女孩这个性别平台，我算是成为了一名自由职业者，同时也开始掺和一些各种各样的项目或者是活动。这些项目就包括可能我一直在做的播客的制作，还有记录同龙，就是我们的酷儿派对的策划和组织。除了这些之外呢，还有幸尝试了策展。嗯，舞蹈项目的文本创作，还有一些授课和现场活动的策划。然后刚好是上个月，也是有幸得到我去 a t Need 这个青年媒体平台的邀请，去他们的活动上就自我这个主题做一些分享。我也就借这个机会整理了一下自己对自我这个概念理解。我是一七年回国的，然后之前十几年在新西兰，是一个特别朴实的国家。我还记得，我回国之后第一次受邀参加一个活动的时候，主办方跟我要个人介绍，我没有，也不知道该写什么。后来我就跟他们要了其他的嘉宾的介绍当做参考，但是看了别人的介绍之后，我就更不知道自己的该怎么写了，因为别人的个人介绍里面都有好多看起来很厉害的头衔，比如说，嗯，某某副会长，某某高级认证讲师。或者某某理事会秘书长等等，而我当时其实正式的身份也只有一个，就是编辑。我当时也想要不要加上某某博士，这看起来神奇一点但是又觉得这和我当时要参加的这个活动关系不大，写上显得有点用力过猛。最后我就写上了独立学者。后来呢，这也的确成了我沿用至今的头衔之一。首先是因为它准确。二是因为它恰到好处的能满足一定的虚荣心，毕竟它看起来还挺像那么回事的。这就像虽然你没有别人的精装修，但是你可以说自己的这个毛坯房走的是柏林风。然后我在之后的几年，渐渐发现类似“独立研究者”这样的好用的头衔还有很多，比如策展人、独立策展人、写作者。创作者、独立创作者、倡导者、论述者、独立论述者等等等。而我是怎么发现这些头衔好用的呢？因为在之后的几年，这些头衔一个一个渐渐的出现了在我的名字后面。所以，如果现在我真的很使劲我的个人介绍可以很长。比如说 ，Alex Wood。是性别平台“别的女孩”的创办人和前主理人，播客“别人性”的主播，北京酷儿派对品牌“七图同笼”共同策划人，性与性别研究博士、心理学硕士，研究者和倡导者，写作者，纪录片、播客制作人、策展人，活动策划和主持。但是，其实我心里对自己的定位非常简单，就是一句话：一个目前主要靠说话为生的人。所谓的头衔，其实永远是给外部世界准备的。外部世界总是需要通过这些身份和头衔来知道我们是谁。但我心中对自己的这个定位，似乎显得有点太潦草了。那是因为我的确对自己是谁，其实不是很在乎。我刚才提到，我是从九月份开始正式的自由职业的。然后那不久呢，有一个新认识的朋友加过微信，但没见过面。他跟我约了一个电话，想聊聊之后能不能一起做点什么。于是我跟他讲了我最近参与的一些项目。他听了之后说很有兴趣，但是想让我先回答一个问题，就是你是谁 ？Alex 是谁？我想了会儿，觉得这个问题太难了，我真的答不出来。这个时候，我又想起来，在之前我刚刚给十来个初中生做了一节网课，然后我给他们留的作业就是三个问题：你是谁？你理想中的世界什么样子？你能为这个理想世界做些什么？然后我就觉得有点抱歉，原来这个问题这么难答，我自己都答不出来，还让初中生答吗？其实我完全能理解这位朋友为什么想问这个问题。可能就像我问这些初中生一样，你如今开始了一个新的人生阶段、新的篇章，应该知道自己是谁，才知道什么对自己最重要，才知道自己想去哪儿。但是我为什么答不出来呢？我感觉到其实是因为我对这个问题有一些抗拒，我不想回答。那么这种抗拒是为什么？来自哪里？这就关乎自我这个概念以及我对他的理解。自我到底是什么呢？这个问题对于学者来说太有吸引力了。但是大家对自我的研究，如果有所了解，可能会发现，自我它其实真的很虚妄。对普通人来说，自我这个词听起来太重要了，仿佛就是一切的中心。我们都会觉得自己是自己生命的主体、人生的主角、生命的作者，而自我。是我们一切意识的起点，一切创造的源头。曾经有哲学家 Carl Popper 和神经学家 John Eccles， 他们也这么认为。他们说，自我是独立于大脑的，是存在于脑外的一个区域，而且能够控制大脑或者与之互动。笛卡尔也说：“我思故我在。”所以，我在思考这件事情本身就证明我的存在。但现代科学关于自我的研究，越来越多的指向佛教的无我。可能自我并不真的存在，一个处在我们意识中心的注视者、决策者，可能并不存在。可以先从生理的角度想一想，我们浑身的细胞每七到十年就全部更迭一次，那我们还是同一个人吗？你可能会说。虽然是这样，但我们的意识还是一贯的、一致的。但是，当你的记忆衰退了，以前的事情都忘光了，甚至家人都不记得了，那你还是同一个人吗？这就是关于自我认同的最大问题。哲学家早就指出，为什么我们在生命历程中，经验和体验在不停改变，身体在改变，全部的分子在改变，但我们还是永远认为。我是我，这是为什么呢？为什么有这样一个恒定的、连贯的、持续的我呢？这样一个统一的自我意识是怎么来的呢？大脑的运行和功能是怎么让我们发展并持有一个连贯、持续的自我的？和哲学家大卫·休谟和斯宾诺莎一样，康德也是否定一个实在论意义上自我的存在，即。所谓的连贯的个人经验造就连贯的自我。他相信，一个连贯的、连续的自我意识，其实是一个一个没有连贯性的经验叠加上去，然后合成得到的。但是因为这个过程有一定的结构或者形式，有一定的规律性，于是这些经验就又有了一定的连续性的形式，构成了自我的连续性的感觉。但是康德相信，人类个体是可以根据一系列理性的原则，做出自由的、全然自主的选择的。这就是他的伦理学的基础。而之后的存在主义者，像萨特等人，则相信道德、灵魂和意义都是人在生存中创造出来的。所谓“人是自己行为的总和”，所以并没有先行的道德标准需要遵守。人永远有选择的自由。有自由去做出任何选择，但同时你要承担绝对的选择的责任。在之后，到了福柯，自我的存在受到进一步的批判。福柯相信，我们应该拒绝任何所谓的真实的自我的本真性，拒绝任何已有的标准，而是自己去创造所谓的真实自我。自我本身就是一件自我创造的艺术品。而不是给予我们的有任何原真性存在的东西。到了现代神经科学的研究，相对比较权威的说法是，自我只是我们的大脑为了组织我们的行为和思想输出，为他们提供一个连贯的框架而生成的一个持续变化的叙事而已。而且现在我们有生理和心理的证据说明，我们的意识体验。是可以根据语境去改写的。我们的记忆也是对事件的抽象化解读，也是经过加工的。而为了这个连贯统一的叙事，我们的大脑需要对所谓的自我认同做很多修正或者歪曲。很大程度上，这些歪曲和偏差是有社会性的，是根据我们如何想被他人看待而变化。也就是说，我与他人来往的方式、选择和拒绝的关系，以及角色，都会重塑我对自我的叙述和理解。还有一位英国的学者 Susan Blackmore， 他是这样说的：“自我就是一系列我们吸收和建构的迷音的集合，而迷音呢，包括那些有复制性的、传播性的，包括我们的想法、信念、习惯等等。”简单粗暴的说，就是我们自己发明了自我，自我的连贯性是因为我们需要而创造出来的。我们感到自己的意识是连续的、自然的，事实上完全不是这样。我们脑中同时间总是有多样东西在平行的并行，有无数的路径在工作，有一些太快以至于我们都捕捉不到，而有一些太慢，于是我们意识不到。而我们只是用其中的一些组成了一个关于自我的故事。我是在一部关于自我的纪录片里看到 Susan Blackmore 的采访的。纪录片叫做《Closer to Truth》。他说上面这些话的时候，看起来非常的愉悦，好像他想明白了自我是个幻想，而这是个好消息。他解释说，这是因为当你想明白的时候，你就会觉得这太美了，你就可以放手了。然后接受，这就是宇宙的运行，不再是我对抗整个世界，因为也没有我。当你不再在意所谓的一个统一性的、单一性的自我概念，而明白自我没有稳定的核心，而只是一群在互相竞争的、可能彼此矛盾的冲动和欲求，这也就能解释为什么我们自己心中的形象和行为可能往往不一致。在不同的时间点也会不一致，所以因此我们可能会对自己以及对他人更宽容。但是如果你觉得说自我是个幻象，这听起来太虚无了，我们也可以换一个角度理解。另一位研究自我的现代哲学家 Daniel Dennett 把自我比作一个物体的重心。大家知道重心这个概念其实也是抽象的，而不是一个具体的存在。就是说，没有一个物体身上带着一个点，上面标出我是重心，但是我们把重心当作真实的。所以，对于人类的知觉体验，我们也是一样的处理。我们给自己的知觉体验定了一个叙事的重心点，那就是自我。但是问题还是存在。如果说我们等于自己的意识，我们的自己的意识等于大脑，而大脑是一堆神经元。那我们的自我就等于一堆神经元吗？固然脑部活动是我们意识的直接来源，但是我们的自我这种感觉，至今其实还无法简化为脑部的神经反应而已。事实上，这就是神经科学上所谓的 hard problem。相对于它存在的是 easy problem， 就是说我们知道脑部活动有哪些，在干什么，但是呢？ Hard problem 是说，他们到底如何构成了我们如此丰富和多样的意识和体验？这些脑部活动如何产生了自我这样的一个意识？对此，我们还没有充足的解释。总而言之，关于自我的理解，它是处在一系列有高度差异性的光谱上。从最早，我们对自我的理解可能认为它是人类的本质。可能我们把它等同于人类的灵魂，在之后的人类会认为，所谓的自我是某种神性或者神迹的表现，而到了比较现代，像刚才说到的康德等人会认为自我是全然自由的、自主的，然后是更后现代性的理解，比如自我是社会性的、文化性的，以及完全是自我创作的。这中间没有绝对的正确答案，甚至这些理论的产生就对应着学术和人文社会的发展。但是我们当然还是会研究自我、谈及自我，自我仍是我们作为人类绕不开的存在的重心，这对我们来说太重要了。那么，如果按现在的理解，我们并没有一个恒定的、不变的意识中心，一个占有身体的意识体，或者说没有所谓的主体和客体。没有一个主语自我在观察我们的内部意识，而是说主体就是客体，我们的自我就是自我意识。那么，我们去理解自我还有任何的意义吗？或者说，我们追求对自我的理解，它还有任何实践或者形而上的价值吗？答案是有的。关于自我的了解，包括不了解。给我们其实提供了很多启发。从实践的角度，比如说人类发展方面的能动性。举个例子，一个人面对生理、社会、心理的环境挑战的时候，是能够培养和发展自己的心理和社会技能的。那如果我们能够了解一个个体面对这些挑战的有效回路和工具，那么这些技能或许可以让更多的人获益。恰恰因为自我它不是一个固定的、稳定的存在，我们才能够以充盈人类的生存体验为目的，或者说扩充道德可能性为目的，去改写自我，重新组织自我。那我们在做出选择的时候，应该依据什么呢？如果说原来说的那些自我、真我、本心，它都是幻想，那我们在做出选择的时候。怎么样才是忠于自己的选择呢？或者说，什么是对的选择呢？我觉得我们是可以借鉴福柯说的，把自己的人生看作一种 a work of art， 一种创造实践，而我们的选择就是我们的创造。所以，你的真实自我能够体现的地方，恰恰是在这些选择和决定里，这些看似主观的。充满语境的、别人难以复刻的决定里，这些选择基于你在做选择的那一刻刚好最在乎什么，觉得什么最有价值。所以，这些其实就是你最激进的自我创作，也是对自我的创作。如果我们能这样看待选择，这会帮我们解放很多对选择的恐惧。很多时候，我们对选择有恐惧，是两个原因：一是害怕选错，二是我们永远在看别人选了什么。简单的说，就是内卷。我们担心自己的选择相对于别人的不是最优的，或者最有竞争力的。那么，如果我们换成这个框架，其实你会发现，没有所谓错的选择。如果你将自己的选择看作自己的创造，是你形成自我的行素，那我们就应该专注于自己想创造什么。去考虑别人怎么选，对我们其实没有太大的参考价值。而且自我的不稳定性意味着，我们可以像艺术家一样改变自己的创作，推翻之前的自己。这种对自我的不停的塑造，才是自我的存在。这种对选择的态度，也不代表我们对自己没有追求，而是其实更加用心的。因为像刚才说的，我们永远有选择的自由，但是同时也有绝对的承担选择的责任。回到“我是谁”这个问题吧，并不是说问出这个问题没有意义，它应该被问及，它永远需要被问及。但是对于这个问题，我们不一定需要有答案。有的时候，一个问题比答案更重要。而你是谁，可能就是这样一个问题。不过，我还是觉得这个问题最难答的时候，就是二十多岁。当我问向初中生“你是谁”，他们开始考虑这个问题。对他们中的很多人，这是第一次。他们还不需要弄明白我是谁，这个时候才刚刚开始探索。不过，对于二十多岁的人，似乎对我是谁这个问题，就应该想明白了，有了这样的一个紧急性，至少社会是这样告诉我们的。可事实上，这个时候我们刚进入社会，赚的很少，懂得也很少，责任却越来越多，问题也越来越多，反倒可能是对生活最搞不明白的时间，尤其对于女孩很多人还告诉你，再过几年你就要走下坡路了。所以想一想，自己还什么都没整明白，这难道就是人生巅峰了吗？二十多岁真的挺惨的。明明这个年纪是对“我是谁”这个问题最焦虑的时候，因为过去的积累还不够，未来又还不确定怎么走，所以无论是过去的选择还是未来的选择。都很难形成一个“我是谁”的理想叙事，或者是材料。可是别人似乎都是觉得这个时候你应该已经想明白了。在这种焦虑裹挟下，难道我们不会更容易做出错误的选择吗？而到了三十多岁之后，我觉得更多人对于“我是谁”的问题应该更清楚了，但是同时可能也不是非常在意如何去叙事了。更多的时候，可能更多的人开始把精力集中在从此刻开始的每一个选择上，就是说，把自我交出去了，交给自己在做的事情，交给做出的选择，交给每一次劳动和创造，放生这个自我，让它自由变化、变形，或者在一个方向上越走越远。所以，或许我们在二十多岁的时候，也是可以这样做的。与其忙着去想我是谁，其实可以把这个时间拿来去体验、去阅读、去做。当然，我们也需要去思考我是谁，但是只是不用焦虑于要得到一个答案。最后再回到我刚才提到的那一堆标签和头衔，关于 Alex Wood 是谁，别的女孩创办人、前主理人、别人性主播。基督同笼空策划人、写作者、创作者、策展人等等等等，把这些头衔罗列在一起，并不是因为我真的会用这个版本的自我介绍，而是作为一种自我警惕。这些头衔现在长的有点滑稽了。不过对我来说，相当幸运的是，这些每一个标签的后面的劳动，我都是引以为荣的。因为每一个所谓的身份后面都是我投入过的思考和体验以及产出，所以这些身份代表的是我的作品，或者说，关于我是谁，我也更希望由我的作品去告诉别人。但是对我自己而言，我现在还是无法回答这个问题，无法说出我是谁，因为我相信只有此刻怎么选择，下一刻怎么选择。还是在塑造我是谁。我是谁的答案，永远存在于我下一刻的选择里。以上就是这期任性 solo 的主要内容。最后再加一个答疑，大家也可能知道，之前几期的任性 solo 大部分是由粉丝的提问组成的。我的确没有好为人师的兴趣。所以，对于粉丝提来的问题，我是感觉很荣幸，嗯，同时谨慎的，因为我不认为我自己有这样的立场去告诉别人怎么做。也希望大家在听我做所谓的答疑的时候，抱着这样的谨慎，而不是把我的答案当做一个标准答案。这期的粉丝问题是：作为一名自由职业者，或者说待业者。这段时间什么样的心态？如何保持进步的状态和高度的自省？或者说，在脱离了固定的工作模式的设定下，如何更好的驱动自己与自己自洽？我的答案其实一部分就在于我刚才对我是谁的这一段分享里。我是谁，显然是那种需要一辈子来回答的问题。而我们在生命进程中，进行的一个又一个生命项目，都是在创造和描绘这个问题的答案。所以我对于现在这个自由职业的阶段也是这样看待的。它并不是一个等待的或者是休息的暂停时期，它本身就是一个项目。所以对我来说，在这个阶段保持工作的状态是理所当然的。甚至可以说，我在这个状态下，因为产出完全是为了自己，工作也完全是为了自己，所以其实可能比打工的状态，就是可能这位朋友说的固定的工作模式的时候，其实是更加的有热情、有驱动的。这种驱动很大程度上是来自对创作的渴望，或者说内容创作的渴望。还有对可能性的好奇。简单的说，我就是想知道我还能走多远，能做出些什么，或者能做到什么程度，能玩出什么花样来。而我产出的内容，或者参与产出的内容，对他们我所用的一个评价标准，除了我觉得这个内容本身的价值，还有就是他对一个社群的价值。对于有性别意识的女性社群或者性少数库尔社群是否有影响或者意义？从这一点上来说，我现在的自由工作的状态和之前嗯拿一份薪水的工作的状态，从目的上来说也没有什么区别。所以可以说我的情况是非常幸运的。从我工作的性质和被我视为工作的目的来看，几乎是不用做什么调整。当然，经济压力是增加了的，因为现在并没有所谓的稳定收入。但是，相信很多如果有过裸辞或者自由职业经验的朋友，嗯，都会有体会，就是其实维持生活也没有那么难。很大程度上就是一个降低消费的问题，而且这不代表你需要节衣缩食。如果说我们能更冷静的看待消费，会发现。生活的花销，在你没有房贷、没有车要养，或者是没有家庭、孩子这方面压力的时候，只是养自己。真的，即使即使在一二线城市，并不需要那么多的钱。那这个时候必须再次强调，我的生活它绝对不是一个模板。在这这一点上，我肯定也是相对幸运的。比如说，至少我做过储蓄。然后，对于目前的这个阶段。我不知道它会持续多久，但是我的确也做了一定准备，所以并不是在盲目的鼓励大家裸辞或者就从事自由职业，我只是在说，当我们有机会把自己的精力从现有的一个赚钱拿工资，然后消费，然后继续拿工资这样的一个框架里解放出来，你可能会觉得至少短时间内会觉得轻松很多，而我们是需要这样的时间。因为在这样的时间里，我们其实才能真正的去开发和滋养自己的创造力、学习能力，以及对未来的一些愿景。想起之前做过的一期播客，应该是第四十六期，是关于工作的意义，标题叫《抗拒工作的我们，除了躺平还有其他的出路吗》。里面也提到，除了我们习惯的上班，或者说包括创业。其实工作的形态应该是更多样的，也欢迎有兴趣的朋友回去再听一下这一期。我觉得我还有非常幸运的一点，就是之前读博的那几年的经历，对我的自我学习习惯有一个很大的影响。我知道很多朋友在自我学习这一点上本来就能做得很好，但我的话，的确是那几年才让我慢慢培养了。持续的主动学习的习惯，因为对于一个学习者或者说一个学者而言，你的工作其实就是把自己沉浸在无尽的知识中，不停的去吸取、思考，不停的去关注你所在的领域里面最新的知识和信息。而现在虽然我不在学术行业了，但是嗯，这样的训练让这个习惯多少有一点保留下来。其实我也会觉得自己是不是在开始变得懒惰、怠惰，但是好在我现在的工作还是内容输出，所以内容输出会倒逼我回去做一些内容的输入。对于我这样的一个自律性真的不是很强的人来说，这算是非常好的一种配置。那么，如果我目前所说的对你的情况来说都不是很适用，而我一定要给出一些建议的话。我能想到的就是下面这一点。如果说你现在是一个在拿工资的工作，或者说就是所谓打工的状态，不要让这个上班下班的结构把自己的精力彻底的分区，或者说就是不要太过习惯于上班等于工作，下班等于休息这样的一个分隔状态。当然，对于上班族来说，上班的这个时间它是硬性的规定。我们也有责任和义务，在这个上班的时间内，投入这个企业或者机构所要求的劳动价值、劳动量。但是这不代表说，当这个上班的时间结束之后，我们自己的学习或者自己的项目也结束了，也下班了。我所鼓励的并不是所谓的个人成功学，或者是在下班之后再去做像小的时候上补习班一样各种自我提升。而是说，我们需要有一些能够满足自我实现这个需求的个人项目。当然，最理想的情况是我们向往的这些个人项目是和所从事的职业是一致的、吻合的。但是现实中往往不是这样，所以我们只能在自己的时间里去完成这样的嗯个人的学习或者成长。这可能包括你想做的某一个创造性的项目。或者是某种技能的开发，可能你会说，那这不就是所谓的兴趣爱好吗？你也可以这么理解。但是关键，我觉得是在于，无论你把它称为兴趣爱好，或者是 hobby， 或者说像我这样可能喜欢把它称为个人项目，它是有意识的，它是有意识的利用自己的时间去做一些让自己感觉幸福的、充盈的事情。事实上，如果你觉得让你觉得幸福和充盈的事情就是休息，就是打一晚上游戏，或者是刷一晚上淘宝，这也完全没有问题。只要你在这样做的时候，不要去想着你现在可能应该去做的什么，而因此产生焦虑感。如果你要休息，就充分的享受此刻。其实我会这样建议，也是基于我身边的朋友和一些前同事的经历。他们中的很多人在上班拿薪水的时候，也是有自己的个人项目。而这些个人项目在他们辞职或者是开始自由职业之后，也就会转化成他们的首要项目。这可能包括做音乐，或者画漫画，或者写作，或者是对某一个知识领域的积累。当然，前提是他们在做这样的学习和积累的时候，对他们都不是负担，因为这就是让他们感觉到。幸福的东西，而因为这样子，嗯，对于个人项目的这种经营和积累，当他们开始作为自由职业者，或者是辞去了一份有稳定薪水的工作的时候，当他们把自己的这个项目当做更首要的工作，或者需要更投入到这个项目中的时候，也就是自然而然的，不会经历太多令自己不舒服的状态的转换，因为他们首先并不缺少。在这个领域更多投入的驱动，而且也已经很习惯于调动自我的学习能力，以及在这个项目上的自我培养。啰嗦了这么多，希望我说的对这位朋友和相似经历的朋友多少能有一点帮助。然后呢，我之前做过的 solo 答疑都是基于之前在我的微博上做过的一次征集，我记得当时好像是有二十多条问题。现在已经全部打完了，所以在这期节目上线的前后，我也会在我的微博上做新一轮的征集。我的微博是“爱伍德”，“爱”是口字旁的“爱”，“伍德”是伍德斯多克的“伍德”。最后，如果你有兴趣加入别人性的粉丝群，你可以加微信 “be a dodo”， 就是 “b e a d o d o”， 也就是别人性的。一个非常任性的英文名字，然后验证信息是回答：你对《别人性》的往期节目印象最深的是哪一期？所以最后，我想非常郑重的感谢大家对《别人性》和我至今的关注和支持。我很期待看一看《别人性》在下一个一百期，如果有的话，能走多远，以及能玩出什么花样来。我是 Alex， 我们下期见。